0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das ist die eigentliche Krise so, dass wir nicht zurückkommen, in uns selbst wieder zu uns selbst kommen. Deswegen, es geht nicht um Selbstoptimierung, dass wir besser werden, schneller werden. Es geht darum irgendwie die Puzzleteile wieder zusammenzufügen, so dass wir und und die Connection zu unserem eigentlichen Glück ja, zum, unserem eigentlichen Sein wiederherzustellen.
0: Das Glück liegt bereits in uns. Und es geht gar nicht darum, unser Selbstwert aufzubauen, sondern unser Selbstwert in uns zu finden. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen als auch in Online-Kursen. Der nächste Kurs startet schon diese Woche am 29.10. und du kannst noch einsteigen. Er heißt Entspannung lernen, innere Stille finden. Es geht also darum, wie kommen wir von der Anspannung, von Sorgen, von Stress in einen eher entspannten, ruhigen Modus. Das machen wir, indem ich dir zum einen ähm, einfach zu lernende Entspannungstechnikern die Hand gebe, wir üben die auch gemeinsam, Meditationen zeigen, die sich besonders für Einsteiger eignen und indem wir natürlich auch schauen, was eigentlich die Anspannung in deinem Leben auslöst und wie du vielleicht in deinem Alltag mehr für Entspannung und für Ruhe und für Pause sorgen kannst. Ich habe den Kurs übrigens eben nochmal angepasst und verändert, verlängert. Er ist jetzt acht Wochen lang. Ich begleite dich acht Wochen lang und wir schauen, wie du mehr Entspannung in dein Leben kommen kann. Jeden Freitag kriegst du von mir einen Input, oft in das Live-Webinare. Es gibt Audios, es gibt geführte Meditation, bewegte Meditation, ganz viele Dinge, die dir helfen sollen, leichter in die Entspannung zu kommen. Wenn du dich mehr für das Thema Meditation interessierst, dann lege ich dir natürlich auch unser Buch »Der kleine Samurai findet seine Mitte« ans Herz. Das ist eine Einladung, Anladung zu meditieren mit Kindern gemeinsam. Das ist ein ganz spielerischer Ansatz. Ja, und ich begleite dich natürlich hier im Podcast jede Woche mit einer neuen Folge. Du bekommst Input, Informationen, Hintergrundwissen, Anregungen, entweder in Form von einem kurzen Tipp von mir oder einem ausführlichen Interview. Heute ist Milka Fernandez zu Gast im Podcast. Sie ist Moderatorin und Mutter von zwei Kindern und hat das Buch »Hashtag Selbstwert – Die Happiness Connection« geschrieben. 22 Challenges, die dir helfen, deine innere Stärke zu entwickeln. Wir sprechen über den Selbstwert und Glück, über nackte Kaiser und Buddhismus und natürlich über das Elternsein. Hallo Milka, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher. Du hast so eine angenehme, beruhigende Stimme. Ich hoffe, ich werde dem irgendwie gerecht. Ich möchte gleich schon so, you know, ich möchte, I want to zen out. Great.
0: Ja, das ist meine Therapeutenstimme.
1: Echt? Wenn du die auch im Alltag an willst, du damit sagen.
0: Nein, nein. Also, ich, wenn ich Meditation einspreche, mache ich das manchmal, aber es wird mir gerade bewusst, dass es auch völlig over the top ist ne, und überhaupt nicht. Das ist gar nicht normal, ne? Diese Stimme. <lacht> Danke für das.
1: Ich, ich, Entschuldigung, ich wollte dir das so nicht spiegeln. Ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ja, das ist, äh, wenn das die Therapeutenstimme ist, <lacht> das ist das natürlich. Ich fühle mich jetzt schon bitte, ich, ich fühle mich jetzt schon therapiert. Mal gucken, was bei dieser Session rauskommt. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist
1: äh
0: <lacht> ja sehr schön. Danke dir dafür.
1: So was ein Blödsinn ist. Ich weiß nicht, warum ich das mache es fällt mir auch ganz oft auf die Füße. So. Yeah. Ich kann auch nicht mit Male Fragility, das ist nichts für mich. Weißt du? Weil irgendwie, ich bin, I'm too clumsy for that shit. <lacht> ich komme immer rein und dann immer gleich so, ich weiß nicht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du fragile bist, aber so nein, dann komme ich mal gleich mit dem, mit dem, mit dem Holzhammer. So. Mm -hmm. Der Holzhammer, der gefällt mir einfach ganz toll. Aber wie gesagt, das war gar nicht meine Absicht, ich habe es nur es war nur eine Feststellung und die war in sich auch total unschuldig. So. Aber es ist natürlich wieder interessant. Vielleicht, okay, ich höre auf.
0: Ja, ist das mit dem Holzhammer für dich eher hilfreich gewesen oder so im, im Leben oder eher behindernd? Ich fand es jetzt nicht als Holzhammer. Ne, so, aber.
1: Ja, ja. Also es ist beides. Es ist... Ähm Dadurch, dass ich da so eine gewisse Unschuld mit reinbringe, weil ich mein's ja auch, ich mein's wirklich nicht böse, ne? Es ist einfach so, mir fallen Sachen auf und die muss ich dann sagen. Das, das, das geht nicht anders. Das ist, da gibt es keine, da gibt es keine inhärente Schranke in meinem Gehirn. Das mhm. ist dann einfach, das ploppt dann so raus. Und, ähm, dann fällt mir meist erst nachher auf, dass es vielleicht zu viel war. Mhm. Und dann gibt es natürlich manchmal Leute, also es gibt viele Leute, die, fand, die finden, empfinden das als angenehm, so nach dem Motto, oh, das ist mir so noch nicht aufgefallen. Oder ähm, ach, das, das ist ja auch mal wieder eine Art und Weise, das zu sehen. Also dann kommt man darüber in ganz wunderbare Gespräche, die sich dann auch so anders entfalten. Weißt du? Also dann gibt es dem Ganzen noch mal so eine Tiefe und das finde ich dann auch wieder schön. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so das ein oder andere Ego, das sich dann ganz extrem angegriffen fühlt. Also dann ist es irgendwie, bei manchen Leuten ist das wirklich so, als hätte man die Unterhose raus, runtergezogen. Mhm. Und dann stehen sie da völlig entblößt. Oh mein Gott, Hilfe. Und ich stehe dann da immer und denke, I'm sorry, I didn't want to do that. Also das war nicht meine. Absicht, die jetzt so auf den Schlips zu treten. Aber wenn ich es jetzt schon mal getan habe,
0: dann <lacht> kann vielleicht auch
1: weiter. Ja, dann kann man jetzt da auch nochmal weitermachen. Ja.
0: ja, aber es ist, also für mich hört sich nicht an, dass hättest du die Unterhose, die ihn blößt, sondern eigentlich ist es eher wie die des Kaisers neue Kleider. Ne? Vielleicht kind, ist es das so. Das sagt, guck mal, der ist nackt.
1: Ist nackt, Ja. Für den Kaiser ist das aber trotzdem unangenehm.
0: Richtig. Genau. <lacht> hat das was mit Selbstwert zu tun? Um auf dein Buch zu kommen.
1: Also das hat ganz sicher etwas mit, äh, mit Selbstwert zu tun. Ähm, hätte der Kaiser einen unzerstörbaren Selbstwert, ein, mhm. ein, ein, ein gesundes Selbstwertgefühl, dann wäre ihm das total egal. Mhm. Was das Klei äh, was das Kind da sagt, mhm. dann würde er auch nicht so viel auf seine Kleidung geben. Richtig. Wobei das ja auch nochmal so ein, ähm, das hat ja nochmal so einen geschichtlichen Aspekt, und sonst mhm. hätte man ja früher den Kaiser nicht als Kaiser erkannt. Es gab ja nicht, äh, die, es gab ja sowas wie Social Media nicht irgendwie, wo mhm. von jedem, der in irgendeiner Art und Weise bekannt oder wichtig ist, irgendwo ein Bild zu finden ist. Das, das, das war nicht, das war wirklich sozialer Status, waren die Kleider. Hatte er da die besonderssten Kleider an und das waren halt einfach keine? Ja, mhm. und ähm, das Kind äh, hat es dann begriffen <lacht> mhm. und zum Ausdruck gebracht. Und ähm, hätte, wäre wär, wär er jetzt so, so eine Art Mensch gewesen, glaube ich, der in sich geruht hätte, hätte er gesagt: Ja, meine Nacktheit ist wirklich besonders. Mhm. So einzigartig wie jetzt werde ich nie wieder. Ähm, war aber wahrscheinlich nicht der Fall. Also ich glaube, es, das führte irgendwie gerade in dem Punkt irgendwo anders hin, weil er sich dann ja natürlich, also ne, das Statussymbol, das ihm entzogen worden ist ähm, und er sich dann plötzlich total entblößt äh, gefunden hat. Und das ist dieses, ich mag das Wort Ego nicht, aber ja, das Ego, das trifft es einfach. Das ist dieses ähm, große Ego, das dann ihm irgendwie quasi auf die Füße fällt. So, ja. Aber... Passiert schon öfter bei uns allen. So, ich habe in meinem Buch äh, Selbstwert eine Challenge, das äh, die nennt sich My Essential Challenge. Und da geht es darum, was für einen das Wichtigste im Leben ist, ne? also woran man sich ausrichtet, aber auch aufrichtet. Und das sagt ganz viel über ein Selbst aus, finde ich, und über den Kurs des eigenen Lebens. Ähm, jeder von uns hat, also jeder Mensch im Leben, hat irgendwo ein Essential für den oder die ein Eine ist es ähm, die Familie, vielleicht ähm, für jemand anders ist es das rote Auto. Dann gibt es wieder Leute, ähm, die möchten sozialen gesellschaftlichen Status oder ähm, äh, ja, Geld, vielleicht aber auch äh, äh, eine gewisse, diese Seelenruhe. Ja? Und danach strebt man und danach richtet man sich aus und der Wert oder die Wertigkeit dieses Essentials, die ist natürlich, die beeinflusst auch die Wertigkeit unseres eigenen Lebens. Was ist, wenn das rote Auto weg ist? Was mhm. ist, wenn die Seelenruhe flöten gegangen ist? Und was ist, wenn, ähm, wenn die Familie plötzlich durch einen schlimmen Unfall, ja, äh, toi toi toi, das möchte ich nicht sagen, aber plötzlich weg ist, ja, mhm. zerbröckelt, fällt Scheidung, so, und dann merkt Mann häufig, wie Menschen in sich zusammenfallen. Ganz oft fällt mir gerade auf, ähm, passiert das so in unserem Alter, ja, wenn man dann so Mitte 40 ist und die erste Midlife-Crisis irgendwie ähm, einen ereilt oder die zweite oder dritte, bei mir werden es ja schon, ich habe ja schon ein paar mehr gehabt, so. aber ähm, wenn man plötzlich darüber nachdenkt, you know, was ist mein Warum? Mhm. Ja? Was will ich eigentlich? Und wenn ähm, man merkt, okay, das, was ich mir vorgestellt habe, so nach meinem Studium oder sowas, nach der Schule, was mein Warum sein sollte, das ist es nicht. Und der Job, der ist irgendwie scheiße. Und das macht alles irgendwie gar keinen Spaß mehr. Und, und, und warum lebe ich jetzt? Und ganz viele Leute stützt das in eine große, große Krise, weil eben das Essential, dieses Warum, mhm. ähm, nicht groß genug ist. Und ganz am Anfang des Buches ähm, schreibe ich darüber, wie ich selbstwert ähm, also den wert des lebens quasi äh, definieren so, ne? und wie ähm, ich erfahren habe was die größe des eigenen lebens ähm, ausmacht mhm. so. und deswegen sage ich auch dass es so wichtig ist sich immer wieder mit diesem mit dieser eigentlichen wertigkeit des lebens zu ähm, zu connecten, also diese Happiness-Connection irgendwie als starke Basis für das Leben zu nehmen, damit man sich immer wieder, egal was passiert, darauf ausrichten kann. Mhm. Und dieses, den, diesen Selbstwert, ja, diese Größe, die, das ist ein großes Wort, jetzt kommt universale Größe des Lebens ja, mhm. zum Mittelpunkt und Ausgangspunkt zu machen und dann auf deren Basis zu ähm, ja, voranzuschreiten. So. Und ähm, bevor du auf Play gedrückt hast, da haben wir ganz kurz über Selbstoptimierung gesprochen. So, ne? und, und ich meinte nur irgendwie, ganz gleich ich hasse dieses Wort. Ich finde, das, das, das äh, trifft es irgendwie total nicht, weil ähm, ich immer sage... Äh, dass, dass der Selbstwert tatsächlich etwas ist, mit dem wir ausgestattet sind. Also wir sind vollkommen ausgestattet und im Laufe unseres Lebens fallen wir in uns hinein. Und, und das ist es eigentlich. Ne? Also wir, wir, wir streben immer so nach in, ins Außen, ja, zum roten Auto, zur Familie, zum Job, zum Weiter, und höher, schneller, besser, mehr und ah! Und irgendwann kriegen wir so total die Krise, weil halt unsere, unser, unser Ich, ja, unser eigentliches Sein irgendwie nur denkt What the fuck are you doing? Come back here, mhm. weißt du? Und das ist dieses, ähm, das ist das ist die eigentliche Krise so, dass mhm. wir nicht zurückkommen in uns selbst wieder mhm. zu uns selbst kommen. Deswegen, es geht nicht um Selbstoptimierung, dass wir besser werden, schneller werden. Es geht darum irgendwie die Puzzleteile wieder zusammenzufügen, so dass wir und und die Connection zu unserem eigentlichen Glück ja, zum, unserem eigentlichen sein wiederherzustellen durch unsere aktion und darin aber auch darin trotzdem können wir darin immer besser werden und wenn wir das tun wird alles was wir ähm, darauf aufbauen und alles was wir darauf hin tun besser sein so eine bessere basis haben eine, sich angenehmer anfühlen uns in Richtung Glück bringen. Und das ist das, was unser Leben eigentlich von uns will. Hm. Und, Und das du ist... Du sagst...
0: Äh, ja, auch ein. Du sagst... Das ist eigentlich ein Erinnern. Also, ich nehme mal so ein Wort aus dem... Ähm, glaube, Buddhismus ist das, ne? das Recht der Erinnern, heißt das da. Und Oder Hinduismus, ich weiß es gar nicht, Samasati, ne? das Recht der Erinnern. Eigentlich das Erinnern, was vorher da war. Hm dieser selbstwert wie finde ich den
1: üben <lacht> leben hm. so und, und, und aufmerksam sich selbst aufmerksam anschauen hm. ohne bewertung interessanterweise sind ja die werte die wir haben meistens obtruiert von irgendjemandem mhm. uns auferlegt, erlernt zum Beispiel. Mhm. Ähm, Erwartungen kommen ja auch selten, wenn wir ganz ehrlich sind, aus uns selbst heraus. So. Also es ist ja nicht so, dass ich tatsächlich eine Erwartung an mich habe. So, mhm. jetzt äh, muss ich gucken, dass ich das irgendwie richtig aufschlüssel, weil es fühlt sich ganz oft falsch an. Ne? Meistens sitze ich irgendwie da und denke, ach ja, aber ich erwarte von mir, dass ich das irgendwie gut hinbekomme, dass ich meinen Chef überzeuge und so weiter. Aber ist das wirklich so? Also das frage ich mich ganz oft. so. Ne? Also als ich so ähm, hart mit meiner Depression gekämpft habe, da habe ich eigentlich mit den ganzen Erwartungen an mich und an mein Leben gekämpft. So. Ähm, die ich in der Tat an mich hatte, ja, ganz Ganz klar, aber irgendwann wurde mir sehr klar, dass, ähm, dass das so gar nicht stimmt. So, das war, jetzt kommt es wieder, das war das war mein Ego. Das, was irgendwie was sein wollte oder sein will in der Welt. Ne? Irgendwas darstellen will in der Welt. Und das ist in meinem Job als Moderatorin natürlich irgendwie nochmal ganz besonders tückisch, weil ja, man möchte ja was sein und was darstellen in der Welt, das ist sein Job, verdammt. So. Aber ähm, und, und dann auch noch besonders schillernd, gut, toll, nett, keine Ahnung was sein. Und ähm, ich habe einfach irgendwann ge gemerkt, dass das passt gar nicht. Ich bin zwar nett, aber irgendwie nicht immer und dann möchte ich aber auch, dass es mir das total scheißegal ist, ob ich jetzt mhm. nett gewesen bin oder nicht und daraufhin habe ich mich so auf die Suche begeben nach dem was tatsächlich da ist und witzigerweise war da nie eine Erwartung, mhm. da war eigentlich nur so eine so eine große Freude das zu können ich kann es nicht anders sagen, da kam, da war nie so ein, da war nie ein Drang nach außen, ein, 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 ein ja, ich weiß nicht, so, 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 da war nie eine Pfeilspitze, ich habe so eine Pfeilspitze immer gefühlt, irgendwas, was irgendwo hingehen muss und das ja. drückt Selbstoptimierung ja auch so aus, so als würde mhm. aus einem heraus so ein, ein, ein großer Pfeil wachsen und der muss unbedingt nach oben und mhm. dann, von dort aus breiten wir uns aus, sondern da war eigentlich nur diese, diese, diese wirklich wertvolle Erde, ja, mhm. die auf ihre Samen gewartet haben, mhm. hat, die ich mit meinen Wünschen, mit meinen Gedanken, mit mhm. meinen Zielen setzen kann und konnte und immer noch weiter setze, die ich dann wässere durch mein Handeln, durch meine. Übungen durch, durch mein Leben und die daraufhin wachsen und gedeihen. Aber ich habe immer dran gezogen. <lacht> so, ich wollte immer, dass das irgendwie schnell Selbstoptimierung ist, dran ziehen am Samen. Ja, ja, das bewirkt, das, das, das geht nach hinten los. Und, mhm. ähm, und, und das zu erkennen, dass das eigentlich alles schon da ist und dass ich mich gar nicht so stressen muss und das ist so, dass ich das so, dass ich das leben kann. Das war diese große Freude, dass das alles schon, dass ich schon ein Bild von mir gemalt habe, mhm. das meinen inneren Erwartungen entspricht und dass ich da gar nichts mehr dran verändern muss. Und das war ein wunderbarer, ein wunderbarer Moment, wo sich viel gelöst hat.
0: Wie hast du dieses Bild entdeckt von dir, das schon da war?
1: ich habe mir viel Zeit genommen. Hm. Ich habe mir viel Ruhe gegönnt. Ähm, ich habe viel Zeit gebraucht. Und wie gesagt, ich habe aufmerksam hingeschaut. Hm. Oder auch mal nicht hingeschaut. Aber alles halt sehr, sehr aufmerksam. Und dann habe ich ähm, einfach weitergemacht. Und kleine, klein, also wirklich kleine Aufgaben gelöst für mich so da geht, irgendwie, es ging für mich auch darum einfach so zum Beispiel kleine Ziele zu erreichen oder irgendwo aufzuräumen ja? also ähm, und um, um dabei um das aufmerksam zu tun, aber das Wichtigste war wirklich die Aufmerksamkeit, die ich mir geschenkt habe hm.
0: Wie mache ich das, wenn ich jetzt gerade Eltern bin? Und das ist das Gegenteil von Ruhe ne? und, und Zeit für mich ja eigentlich. Wie fange ich da yeah. an mit der, mit der Suche, know. mit der Aufmerksamkeit <lacht> auf mich? Wenn im Außen <lacht> ganz viel Aufmerksamkeit gehört. Ne?
1: <lacht> yeah, no. das, ja das
0: hört ja nicht mit... Mit einem, Haupt, sondern ne, die kommen auch noch <lacht> mit drei, mit sieben an die Tür. Mit zehn. Oder,
1: ja, genau, genau. Und wollen dann irgendwie was. Von und so. Oder, du, ich hatte echt total Glück, weil das äh, bei mir schon vorher losging und ich auch sehr viel vorher schon lösen konnte, bevor mhm. ich Kinder bekommen habe. Okay. Das, das heißt, lösen ich, können
0: heißt, äh, wie hast du es gemacht? Konkret, Therape hast du dich begleiten lassen? Therapeutisch? Mich, natürlich,
1: natürlich, natürlich bin ich da. Also, mhm. mal mit so einer Depression, wenn du da nicht in Therapie gehst, dann. Mhm. Dann, ähm, äh, ja. <lacht> ich, dann sollte man sich wirklich therapeutisch behandeln lassen. So, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber noch, ich habe nie ein Coaching gemacht. Oder so. Was mhm. ich mache, also ich persönlich, ich bin Buddhistin. So, ne? Also ich bin äh, ich meditiere in meiner buddhistischen Praxis, mhm. also täglich, morgens und abends. Und das ist eine Zeit, die ich mir auch sehr, sehr, sehr ähm, stoisch nehme. So. Also das sind, seitdem ich Mutter bin, sind es nicht mehr die äh, drei Stunden am Tag, mhm. ja, die ich dann genommen habe, mir hingesetzt habe und wirklich äh, mir die Seele aus dem Leib getantet habe. Irgendwie ich so, dachte, das kann noch nicht sein, ich will glücklich werden. Mhm. Ähm, aber ähm, es sind immer noch sehr konsequent, ich versuche mindestens eine halbe Stunde am Tag und äh, äh, zu schaffen, aber das schaffe ich nicht immer. Aber es irgendwie, und selbst wenn ich nur mich kurz hin, äh, mhm. mich nur kurz hinknie und sage nam yo ho renge kyo nam yo ho renge kyo nam mhm. yo ho renge kyo so. Oder das Sancho gemeinsam mit den Kindern am Abend, mhm. äh, das, was ich eben gerade genannt habe, nennt man so Sancho. Dann ähm, versuche ich genau das so zu genießen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Komp Komponente für mich persönlich, so. Ähm, Ganz Regelmäßig grundsätzlich
0: Meditation.
1: Regelmäßig, genau, diese ja. Form von Meditation. Ich glaube ja. aber auch, dass jede, jegliche andere Art von Meditation schon mal hilfreich ist. so Ich habe für mich gedacht, okay, ich, ich mache das mit diesem Buddhismus, der lässt sich am wenigsten verarschen und ich bin zu schlau. <lacht> ich ich mache das, also schlau klingt jetzt irgendwie total anmaßen, aber mit Religion da mache ich gerne irgendwie, was ich möchte. Und das ging halt da nicht. Deswegen habe ich das durchgemacht und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen und viele Erfahrungen gemacht. Ähm, eine andere Sache, die ich mache, ist, ich nehme mir wirklich Zeit. so Ich nehme mir ähm, äh, Zeit für die Sachen, von denen ich gelernt habe, dass sie mir gut tun. Mhm. So. Ähm, was tut dir gut? Zum Beispiel ist es, ist es Sport. Also ich mache jetzt, das heißt nicht irgendwie, dass ich sage, ähm, ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie großartiges Crossfit-Programm irgendwie hinmachen. Ich mache auch aber ich mache zum Beispiel jetzt im Moment mache ich jeden Tag Yoga, weil ich bemerkt habe, gerade mit meinem sitzenden Lifestyle, dass mir das total viel bringt, wenn ich mich aufmache, wenn ich mich dehne. Diese Art von Bewegung finde ich einfach finde ich Total schön, auch diese meditative, diesen meditativen Aspekt, dass es mit dem Atem ist und so. Das genieße ich unglaublich. Und alleine der Genussaspekt dieser einen Sache, die ich mache am Tag, die rettet mich über sehr, 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 sehr viele Stunden. Also ich werde extrem ungehalten, wenn das mal nicht ist. So, selbst wenn ich nur 15 Minuten hinbekomme, ist egal, es muss keine anderthalb Stunden sein so. aber selbst wenn ich irgendwie, selbst wenn es nur fünf, fünf Minuten sind, die müssen sein. Und meine Kinder haben mittlerweile gelernt, dass das auch so ist. Also ähm, in der Zeit, bitte Mama, lass sie mal kurz in Ruhe, das braucht die jetzt. Und das respektiere ich auch für sie zum Beispiel. Also ähm, meine, meine größere Tochter, die möchte. Ähm, zum Beispiel Sachen selbst machen auf ihrem iPad. So. Jetzt kann man sagen, oh, iPad und, oh, und Hilfe. Und mhm. das, das damit, aber das ist ihr Wunsch. Die, mhm. die, sie möchte wirklich sagen, jetzt macht die da jetzt nichts irgendwie äh, Anstößiges oder Doofes, aber sie möchte einfach selbst darüber mhm. bestimmen, dass sie ihr iPad nehmen kann und mhm. äh, mal was drauf machen kann. Wir haben das beschränkt, äh, darf eine halbe Stunde äh, äh, nicht am Tag, aber eine halbe Stunde, ich glaube, so in drei Tagen haben wir gesagt, darf sie dran machen und dann am Wochenende ist dann aber nichts und so, also solche Sachen. Das heißt, wir haben der eine ein Limit gegeben, aber das genießt sie sehr, dass sie diese halbe Stunde hat, hat dann so einen Timer drauf, hat sie sich auch selbst irgendwie hingemacht, also das war jetzt nicht irgendwie meine Idee und das ist diese halbe Stunde, die sie sich selbst mit ihrem iPad beschäftigt und äh, hm. da was macht. Kleine ähm, hat äh, da, die ist fünf, die hat da andere Herangehensweisen, aber auch bei der habe ich gelernt, dass sie das sehr genießt, wenn sie selbst bestimmen kann, wie und wann sie ihre Zeit wofür gebraucht. Und ich glaube, ja. solche Sachen sind, sind wichtig für sich selbst, aber auch für andere. Und dann gerät man auch nicht so aneinander. Mhm. Ich glaube, also das Genuss. ist das größte Punkt. Mhm. Ja. Also Genuss das ist, das ist hilfreich? Genuss, ja. Ja, um ja.
0: ja. den Selbstwert zu stärken oder zu finden. Was könnte, was ist noch?
1: Ähm,
0: es könnte noch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein erster Anfang sein, zu sagen: ja, Ich will mich mit meinem Selbstwert bef befassen.
1: Also, ähm, ein, ein erster Anfang ist, also ich habe den ersten Anfang, den ich gemacht habe, der ist, der ist extrem ja, profan. Das so, mhm. ist wirklich total profan, das Aufräumen. Mhm. Also Aufräumen ist wirklich, ich, ich höre es aber auch wirklich immer wieder von jedem. Also jeder Mensch, den ich gängelette habe, der meint irgendwie, ich habe heute mein was weiß ich meine Schubladen ähm, aussortiert mhm. und geordnet. Danach hast du so ein Gefühl von, oh, jetzt habe ich was geschafft. Das, mhm. das war jetzt irgendwie gut. Und danach geht es einem besser. Und ich, ähm, äh, diesen, diesen Merikondo-Moment, ja, das macht schon Sinn. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Ne? Verantwortung dafür, zu, für sein Leben zu übernehmen. Und im Buddhismus gibt es einen Spruch, dein, äh, deine Umgebung ist ein Spiegel deiner selbst. So. Und wenn es sehr ähm, unruhig ist in deiner Umgebung, ja, oder wenn du merkst, irgendwie, dass es Orte äh, in deiner Wohnung zum Beispiel gibt, ähm, die, äh, die mehr Andacht nötig hätten. Mhm. So. Oder die sehr... Ähm, haben wir einige von mir. <lacht> Ja, ja, ja. Ist so. Dann, dann steht halt da irgendwie ewig das um oder der Keller. Ich finde mhm. den Keller ja auch immer so faszinierend. Mhm. Irgendwie, was haben wir alles im Keller stehen? De facto, wann bist, ne, also wann bist du das letzte Mal in deinen Keller gegangen und ähm, weißt du noch, was da alles drin rumsteht? As also, a matter of fact, in meisten Fällen, wenn du jetzt umziehen würdest und du hättest eine ganz kleine Wohnung, Du könntest 90 Prozent von dem, was in dem Keller ist, irgendwie wegwerfen. Das geht mm. den meisten Leuten so. Also wir haben keinen Keller, aber hier gibt es auch so Schränke, wo ich denke, du kannst eigentlich weg. Das, das mm. ist äh, nicht mehr nötig. Und äh, dadurch, da wir ja relativ häufig umgezogen sind, ähm, weiß ich mittlerweile irgendwie, wie viel da auch wegkommt. So, von Und muss. Und das ist total, das ist total gut. Und es räumt. Ja, es räumt das Leben auf. Deswegen sage ich immer, ja, wenn du, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann räum auf. So, und dann, 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 dann kommt auch Klarheit irgendwie rein in deine, in die verschiedenen Bereiche deines Lebens. So, ne? Also ähm, dann, dann merkst du auch, okay, das habe ich mir schon ganz lange nicht mehr angeguckt. Und dann ist es vielleicht erstmal eine Sache, aber es ist ja meistens eine Sache, die dich an etwas erinnert. So, und dann ähm, kommt wieder Licht in dieses Dunkel und dann weißt du, wo du vielleicht gleich weitermachen kannst. Und das war zum Beispiel eine Sache, die habe ich gemacht, äh, als ich als ich äh, so krass depress, also eine der äh, Sachen, die äh, die Depression ja auch mit sich trägt, ist, dass man irgendwie ja, sein, seine Umgebung verkommen lässt, also nicht mhm. mehr die Energie hat und so weiter ja. und so fort. Und das ging mir ganz oft mit meiner Wohnung dann auch so und dann ähm, als ich in, in so einer ganz besonders heftigen, also der, meiner letzten Dep äh, ähm, depressiven Episode war in Berlin, da war ich selbst und alleine in einer Wohnung, was ja, ja. auch nicht davor ähm, war, war das nicht so häufig der Fall und da habe ich gemerkt, okay, die Gefahr ist jetzt gerade ganz, ganz groß, dass das wieder so wird. Und eine Sache, und dann habe ich mich immer wieder an dieses Ding erinnert. Ne? Deine Umgebung ist ein Spiegel, deiner selbst. Nicht so, I don't want this for myself. Das will ich nicht. Ja. Also, deswegen habe ich alles, also auch wenn ich Sachen auf den Boden gelegt habe, was ich auch gerne mal mache, so Klamotten auf dem Boden irgendwie ausziehen lassen, liegen lassen, kein Bock mehr, ah, oh, ich bin müde. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mhm. sie immer alle mit Intention und sehr aufmerksam aufgehoben. Und habe das wirklich zu meiner Routine gemacht. Wenn, und wenn das das Einzige war, was ich, was ich tun konnte. Eine weitere Sache, die ich gemacht habe, war, ähm, äh, äh, ich habe mir Pflanzen gekauft. Pflanzen und Blumen. So. Ich bin kein großer, ich habe keinen Daumen. Ich ähm, bin auch damals zumindest, jetzt in Holland hat sich das sehr geändert, aber damals zumindest war ich nicht kein großer Pflanzenfan gewesen an sich. Aber ich habe bemerkt, dass es mir hilft, mich um so etwas zu kümmern. Ein Haustier würde ich mir jetzt nicht anschaffen wollen. Auch so. mhm. da, da sehe ich mich nicht unbedingt in der, Lage, auch in der Lage zu. Und das wäre damals auch extrem gefährlich gewesen für das arme Tier, Tierquälerei. Aber so eine Pflanze, genau. Mhm. You know, let's give it a try. Und dann habe ich mir halt irgendwie wirklich diese Pflanze geholt. Und das Einzige, was ich mir gesagt habe, okay, don't let it die. Ich habe sie Milka genannt und die darf nicht sterben. So, das war meine, das war mein, äh, mein Daily Reminder dieser Pflanze. Das war wirklich, da habe ich mit, einem, äh, mit dem Floristen dann dort gesprochen und meinte irgendwie, dass ich eine Pflanze haben möchte, der ich täglich irgendwie eine kleine Menge Wasser geben muss. Irgendwie. Ja. Also, so, so ein halbes Glas oder sowas. Und äh, das war dann meine Aufgabe.
0: Okay. Also solche also, Sachen. Das das kümmern von sich kümmern um ein anderes Lebewesen, quasi dann tut man sich selbst auch was gut, weil man sich dann auf eine Weise auch um sich selbst kümmert.
1: Und jetzt sind wir wieder beim Elternsein. Hm. So, der, Kinder sind natürlich sehr viel anspruchsvoller mhm. als ähm, Pflanzen, aber in der Tat ist der Entschluss ne, mhm. ähm, für seine Familie ähm, die Sonne zu sein oder mhm. äh, die Säule mhm. oder so. Ne? Alleine dieser Entschluss, das ist ein Essential. Ne? Daran kann man sich aufrichten und ähm, ausrichten. Und dieser Entschluss bringt ganz viel wieder in Bewegung. Auch solche Sachen. Also ne, man kann nur eine gute Säule sein oder eine, eine strahlende Sonne, wenn man äh, sich auch um sich selbst kümmert. Ne? Die Sonne dreht sich zum Erst, also zuallererst um sich selbst, mhm. um dann für alle anderen scheinen zu können. Mhm. Ähm, würde sie das, das nicht ja, tun.
0: Genau, und das ist ja ein häufiges Ding, wo Eltern reinrutschen, gerade, ja, auch gerade Mütter, dass sie auf jeden Fall die Sonne sein wollen wollen, sonst würden sie auch nicht so einen Podcast hören. <lacht> aber halt dann äh, eher sich ausbrennen.
1: Genau, genau. Ja, und das ist aber, das ist, das ist tückisch. Hm. Ähm, aber es ist immer beides. Ne? Also hm. Dieses um sich selbst drehen. Ich sag auch immer, ich vergleiche das immer mit einem Basketball, den man auf dem Finger irgendwie balanciert. Mhm. Ne? Wenn du den Basketball hier, das sieht man auch so schön, wenn du den Basketball nur so auf dem Finger balancieren mhm. würde, dann würde der ganz schnell umfallen. Ah, wenn man ja. den aber dreht, ja, mhm. so und ähm, der sich dreht, dann dann ist es viel leichter, das Gleichgewicht zu halten. Okay. Mhm. Und so ist es auch mit dem eigenen Selbstwert. Das funktioniert immer. Mhm. Ähm, ja, also es ist nicht nur dieses Self-Care, sondern mhm. auch dieses I care. Ne? Also mhm. dass man sich um andere kümmert. Aber beides braucht eine gute Balance. Okay. Mhm. Und nu nur in dieser Balance funktioniert es gut, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> Warum ja, wie du? ich die, ja, das ist, äh, weil ich, weil ich sehr dualistisch denke. Ne? Und äh, in meiner Arbeit auch. Ne? Man denke halt, dass. Deswegen tue ich mich auch schwer damit, irgendwelche Aussagen zu machen, ähm, mach dies oder mach jenes, ne? weil ich denke, es kommt immer drauf an. Und dann ne, wie Dualismus, du hast halt zwei Seiten, ne? also die Self-Care und die Care-Father. Und das ist halt die Frage, wo bin ich auf diesem Spektrum? Meistens haben wir ja von unserer persönlichen Prägung sind wir irgendwo eher, ne? eher in der Autonomie oder eher in der Bindung und ähm, mhm. das zu erkennen und dann bewusst zu werden, da hin und her laufen zu können, ne, dann kann ich ja Gleichgewicht schaffen oder auch ne, dahin gehen, wo es gerade notwendig ist.
1: Mhm. Deswegen
0: habe ich gelacht, ne, weil es tatsächlich für mich so ja, ein zweipoliges System ist. Es gehört beides dazu. Und meistens haben wir eher eine Neigung zu einer Seite. Es
1: kommt ja auch schon die Ambulanz. Ähm. Ja, ich glaube, dass, also ich, ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie so eine, so eine Art Schwingung ist, in die wir uns äh, reinbegeben in dem Moment, in dem wir leben. Ne? Also wir bewegen uns so. ständig. Äh, Im Buddhismus, äh, der Buddha, im Buddhismus hat viele, viele Namen und einer mhm. der Namen ist der, der immer handelt. Mhm. So. Ähm, ein anderer ähm, buddhistischer Philosoph hat das mal übersetzt mit: ähm, Der Buddha ist das Leben selbst. Mhm. In dem Moment, ne, also, immer, also, wenn wir atmen, auch wenn wir nicht mehr atmen, aber wenn wir, mhm. wenn wir atmen und wenn wir sei, sind, ja, ähm, sind wir in Action. Mhm. So. Und selbst wenn wir nichts tun, ist das eine Handlung. Mhm. Na, manche Leute entscheiden sich ja sehr, sehr bewusst dann irgendwie zu sitzen und das Leben an sich vorübergehen zu lassen nach dem Motto, okay, wenn ich es lang genug aushalte, dann wird es schon vorbeigehen. Mhm. Ich gehöre auch dazu manchmal. Ist so mhm. ähm, so bei, bei sehr unangenehmen Situationen, die sitze ich gerne aus. Mhm. Aber auch das ist eine, ähm, eine Handlung. Da noch einmal zu gucken, ähm, was ist mein eigentlicher Entschluss? Mhm. So, why? Was meinst du mit dem Was Warum ja. genau. genau. Was ist denn dein why? Warum? Dein Warum. Why? Ähm,
0: Wenn du es teilen möchtest. Äh,
1: ja, es, es, es gibt ein. ein, 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 ein ich habe mich da total äh, wiedergespiegelt gefühlt äh, bei Neil deGrasse Tyson, den ich ganz großartig finde. Großen Wissenschaftler und einfach auch tollen Mann. Und der hat mal gesagt, ich, schreibe es jetzt nur äh, ungefähr wieder. Ähm, meine, mein ja, meine ursprüngliches Interesse ist es, immer mehr über die Welt zu erfahren und ähm, diese gleichzeitig ein bisschen besser zu machen für alle Menschen durch mein Sein. So. Ich glaube, das ist mein Why. So. Das, mhm. ich, bin, ich bin unglaublich neugierig. Ich finde Menschen großartig. So, und Ich ähm, wünsche mir aufrichtig, dass alle Menschen glücklich werden können. Also dass, ich wünsche mir das von Herzen, dass jeder diese, diese Happiness-Connection, ne? diese, mhm. diese Verbindung zum, zum eigenen Glück tatsächlich für sich verwirklichen kann. Und immer wieder aufs Neue. Das ist ja witzigerweise nichts, was irgendwann mal fertig ist. Ne? Also Ganz oft wurde ich dann, ich habe das Buch rausgebracht und dann haben mich Leute im Interview gefragt, und bist du denn jetzt glücklich? wie ich so, was ist denn das für eine Frage? Mhm. Also, äh, Im Prinzip schon. ja Ich habe eine gute Basis, aber mhm. natürlich tippe ich auch mal ganz groß in so, mhm. so ich mache dann immer so Dip Dives in äh, kleine, weißt du, manchmal bin ich auch ärgerlich und Dings, aber die Basis ja. ist da. So, ich weiß. Und, und die wird auch mit jedem Tag meines Lebens immer stabiler. Wow. Das heißt, irgendwie, egal was passiert, ähm, das war so interessant. Ich hatte, einmal, ich hatte einmal eine Situation, da war ich äh, in einem Redaktionsjob, bei dem ich schon gemerkt habe, dass er mir nicht gut tut, weil ich viel nachts arbeiten musste. Mhm. Und ich habe überlegt, wie ich das dann lösen konnte und habe dann aber irgendwie gedacht, naja, aufgeben will ich ja jetzt nicht. Und hab, bin dann zu meiner ähm, Redakteur, also Chef, zur Chefredakteurin gegangen und habe äh, gesagt, ich würde gerne lieber mehr Tagesschichten machen, weil diese Nachtschichten, die sind wirklich nichts für mich. Die kann ich, ja, kann ich nicht gut, äh, die, also die verarbeite ich nicht gut. Das hatte was mit meiner Epilepsie zu tun. Und das würde ich aber auch heute immer noch genauso machen, weil ich gemerkt habe, irgendwie Schichtarbeit ist sowieso nicht gut äh, war dafür nötig ähm, war dann aber einfach eine gute Entscheidung dann da zu sein und dann hat sie nur irgendwie ganz trocken gesagt und das war aber auch so ein bisschen ihr Ding ähm, nee und nee das möchte sie nicht machen und sie würde mich dann auch gleich gehen lassen weil das wäre ja irgendwie besser mhm. für und hat das dann hast du schon richtig gemerkt die hat dann irgendwie alles Mögliche erwartet ne? also so, dass das dann so die Knöpfe irgendwie losgehen und das dann total am Boden zerstört bin und unbedingt denkst du nicht so, hm. natürlich habe ich gesagt, nö, war, ich, war ich so schlecht oder was ist denn jetzt hier los? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, dann gehe ich jetzt. Und habe das aber auch wirklich so, also so, meine Reaktion war so aufrichtig. Ich so, ach, okay, dann bin ich jetzt weg. Und, und das hat die völlig aus dem Konzept gebracht, mhm. weil sie dachte wirklich, sie stößt mich damit in ein irgendwie Loch, aus dem ich ganz schwer wieder rauskomme. Ähm, und habe ich aber einfach gemerkt, nee, meine Basis ist gut genug. danach also ich Sie hat das erwartet,
0: dass, dass die, äh, sie dir die Hand reichen kann für das Loch, ne?
1: Ja, oder sowas. Also irgendwas hat sie auf jeden Fall erwartet. Hm. Da kam aber nichts. Das war für die Komisch. <lacht> also und und äh, interessanterweise habe ich danach einen richtig tollen, also so wirklich hm. so einen tollen Job gefunden, den ich richtig, richtig gerne gemacht habe und wo ich irgendwie auch super viel lernen konnte. Und das war dann hm. echt äh, cool, ja, für mich. Ähm, aber die Erfahrung war so interessant und plötzlich, das, das war so ein, so ein Effekt aus diesem, dass mein Selbstwert einfach stabil gewesen ist. Und das ist das, was passiert, wenn der Selbstwert stabil ist. Dann ist man, dann wird man auch ein bisschen unberechenbar,
0: mhm.
1: <lacht> weil, weil dann diese, diese normalen Knöpfe nicht mehr funktionieren. Mhm. Eine andere Situation war, äh, ich hatte eine, eine ganz furchtbare Beziehung zu einem Mann, der... Ähm, ja auch so leicht narzisstische Züge hatte und ich will den jetzt irgendwie nicht diagnostizieren aber es war auf jeden Fall eine sehr 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 toxische Beziehung für mich ja und ich war über sehr lange Zeit sehr unglücklich und habe mich auch gefragt warum bleibst du denn aber irgendwie war das mein Entschluss also das war ähm, ich bin in diese Beziehung reingegangen und habe gesagt okay mega du haust jetzt nicht einfach ab wenn es irgendwie schwierig wird mhm. sondern du ziehst das jetzt mal durch so oh, 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 ouch hat total wehgetan, über Monate und da sind viel, viele Sachen vorgefallen, die hätten echt nicht sein wollen und eine der Sachen, ähm, äh, aber dann war es irgendwann so, ich hole ein bisschen aus, dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte, ähm, äh, ich war dann, ich bin für ihn quasi nach Düsseldorf gezogen und habe mhm. mich in Düsseldorf aber so nur schlecht zurechtgefunden oder schlecht einleben können und war davor in Berlin und war total happy irgendwie in Berlin mhm. und gerade fand Berlin voll cool und Düsseldorf dann voll uncool und ähm, habe dann aber irgendwie, weiß nicht, gesagt an einem Punkt, so, und jetzt, ähm, du bist, also, du musst dich für die Stadt entschließen, in der du bist. So, mhm. ne? Du musst einfach, hier wirst du eine wunderbare Entwicklung machen. Genau wow. da, wo du bist und genau jetzt. So. Und ähm, das war so die Basis, <lacht> äh, mit der ich dann durch diese Woche gegangen bin und nach einer Woche kam er ja, dann. Das waren, glaube ich, sogar nur drei Tage kam er dann. Und ich war fast echt noch wie gestern. Und saß dann da irgendwie und ähm, schaute auf den Fernseher und sagte mir so ganz nebenbei, übrigens, Milka, ähm, ich ziehe nach München, kommst du mit? Ich habe die Wohnung übrigens schon gekündigt. <lacht> ich so. Und das war so, das war so geil, weil irgendwie normalerweise ist man dann ja irgendwie kurz sprachlos oder mhm. denkt irgendwie... Oder sauer oder alles mögliche, aber diese ganzen Gefühle blieben raus. Ich habe den wirklich nur so angeguckt und dachte so like again, und gleichzeitig habe ich gedacht: Okay, dann ziehst du nach München, aber ich bleibe hier mhm. und übrigens, dann war es das jetzt auch. Mhm. Punkt. Und der war total, der war wirklich so hä, Was, hä, wieso, du bist doch total, das war so, ich hatte keinen Job, ich hatte keine Wohnung, ich hatte, hm. ich hatte keine Ahnung, wie ich das irgendwie machen sollte, mein Vater war krank, ich musste irgendwie auf die Kapverden fliegen mit meinem letzten Geld irgendwie und äh, damit, weil der ganz schlimm das im Herzen hatte und meine hm. Mutter meinte nur so, es kann sein, dass sie an das letzte Mal, also die, das war meine Situation wow. und ich war total gefasst hm. und habe wirklich nur gedacht, okay, you know, I'm gonna make it. I don't know, I don't know, but it's all, it's all there. It's, I've got it all laid out. Ich werde das schaffen. Ich bin natürlich mhm. irgendwie die Seele aus dem Leib so mhm. Und, und habe wirklich gedacht, okay, weißt du, jetzt aber. Bin zu meinem Papa gefahren, gefahr habe meinen Vater mhm. dann versorgt. Ähm, äh, war halt irgendwie bei ihm. Es ist danach noch einmal sehr viel schlimmer geworden, aber dann hat er sich total, da meinte der Arzt nur so, wie, wie durch ein Wunder, so, die haben Medikamente verändert und sonst irgendetwas, haben aber wirklich gedacht, der stirbt, aber wie durch ein Wunder, irgendwann drei Tage nach meinem Abflug ist er ins Krankenhaus, sechs Tage danach war er dann, ist er wieder irgendwie im Hof rumgelaufen und war dann irgendwie total happy und dann ging es wieder sehr, sehr gut für, für äh, noch viele, ich glaube äh, noch sechs weitere Jahre, also das mhm. war total cool und ich bin dann zurück ich ähm, habe dann einen Job gefunden, habe auch eine Wohnung gefunden, habe alles gefunden. Und ich habe dann eine super schöne Zeit in Düsseldorf gehabt und war voll happy so mit mhm. meinem Leben. Und ähm, alles kam aus mir selbst raus. Mhm. Ne? Also Und das war dieses, was ich vorher alles geübt habe, dieses Verantwortung zu überleben, mhm. irgendwie zu sagen, okay, was tut mir gut und was nicht, was will ich, wo richte ich mich nach aus. Ne? Ist es eine Beziehung? Weißt du? Und auch aufmerksam zu beobachten, habe ich mich jetzt etwa nach einem Mann gerichtet, so. Ups. I think I have to reframe my thoughts. Weißt du? Das war auch alles ein Prozess, aber das ist immer wieder ein Prozess. Und natürlich ist es ein bisschen wie Zwiebelschälen. So. Mhm. Ich sage nicht, dass heute ähm, ich in manchen Situationen weniger heule, aber meistens weiß ich irgendwie so ungefähr, was auf mich zukommt. Und mhm. Immer gehe ich davon aus, dass es gut wird.
0: Hm. Super. Wer da mehr wissen will, dem lege ich dann dein Buch ans Herz, die Happiness Connection. Da sind ja dann ganz viele Wege drin und ähm, Challenges, wie man das ähm, sich seinem Selbstwert nähern kann, der, wie du sagst, da ist.
1: Ja, ich finde, das ist übrigens auch was Schönes, was man lesen kann, zusammen mit seinen etwas älteren Kindern. So. Hm. Ich, finde, ich glaube, es ist eine ähm, gute Basis und ich habe es auch bewusst so geschrieben, dass es ähm,
0: sehr leicht verständlich ja, accessible ist, äh, bleibt. Ja, genau. Also das ist, unglaublich.
1: Dass es nicht so, ähm, dass, dass es nicht so abgehoben wirkt oder so. Nee, nee, du
0: nutzt ja auch dann Bilder wie App für irgendwie Muster in unserem Köpfen und so und äh, genau.
1: Genau, genau. Also ähm,
0: wie wir ein glaube, fahren können und so. <lacht>
1: Genau, und regelmäßige Updates sind wichtig. Weil mm -hmm. halt, ja, das stimmt. <lacht> ich hätte jetzt erstmal eins machen müssen. Ja, und wenn man mich finden will, irgendwie auf Instagram kann man mich super finden, ähm, Mikalov-Fernandes. Äh, es gibt auch eine selbstwert -Seite, die man taggen kann, wenn man so eine Challenge macht. so Also, ah, okay. selbstwert ganz einfach mhm. und naheliegend. Ähm, und das, das äh, reposte ich dann auch irgendwie gerne. Das mhm. finde ich, äh, find ich ganz großartig. Insofern, ja.
0: Super, danke dir. Deine Webseite und alles packen wir auch in die Shownotes. Milka, vielen, vielen Dank. Also nicht nur, dass du da warst, sondern ich möchte auch für deine Arbeit danken. Mhm. Auch wie offen du umgehst mit ne, mit deinem mit der Depression. So, Das ist ja auch ein Thema, das einfach... Ähm, eine Erkrankung, die viele Menschen betrifft und das immer noch, psychische Erkrankungen immer noch mit einem sehr hohen Stigma oder einem Tabu versehen sind, ne? Und mit Scham. Und deswegen ist das einfach so wertvoll, wenn Menschen dann äh, damit rausgehen und einfach dazu stehen und sagen, es ist ein Teil von mir und es ist, da, ist ja nicht schlimm und man kann auch glücklich werden, obwohl man ne, durch sowas gegangen ist. Das ist, glaube ich, macht auch viel Hoffnung. Genau. Ja. Und Daher vielen, vielen Dank auch für dein Buch und für die ganze Arbeit, die du machst.
1: Ich danke dir. Jetzt
0: habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst ähm, und es etwas gab, was du dir selbst beibringen durftest, was war das?
1: Klettern. Klettern. In Bäume klettern. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Affe und ich... Ähm ich habe äh, gerne geklettert. <lacht> so, also das oder ich durftest du auch. Ne? Genau. Nicht, <lacht> <Okay>. <lacht> ja und nein. So, mhm. also ich habe meine Grenzen da gerne ausgetestet und ich bin auch mhm. mal vom Baum gefallen, aber es mhm. hat mir nicht geschadet.
0: Okay. Gab es was, was du später dir beibringen musst, konntest, durftest, was ähm, vielleicht da. Klavier spielen. Klavier spielen, okay.
1: So. Ich äh, wollte immer Klavier spielen und ähm, das war etwas, das konnten sich meine Eltern nicht leisten, okay. dass ich das lernen kann. Und deswegen äh, habe ich mir jetzt vor zwei Jahren oder so, mhm. ja, vor zwei Jahren sind wir in ein, ein, eine Wohnung gezogen, in der schon ein Klavier stand. Mhm. Und dann meinte ich, das ist doch jetzt die perfekte Gelegenheit, mhm. auch einmal damit was zu machen. Und dann habe ich ein bisschen Unterrichtsstunden ja, und jetzt übe ich fleißig auf meinem Klavierung. Ich werde äh, kein, äh, kein zweiter Chopin werden. Mhm. Aber so ein bisschen was mache ich und es macht mir einfach Spaß.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, meine, meiner Mutter bin ich sehr dankbar. Oh, heute Morgen habe ich das gerade wieder gedacht. Meinem Vater bin ich sehr dankbar für seinen that he cared so much. Mhm. So, er hat, äh, der war immer da, der hat wirklich, der war wirklich eine Säule. So. Auch heute noch. Heute habe ich wirklich hab gedacht, die Art und Weise, wie der das hinbekommen hat, bis zum letzten Moment, so, ne? Mit, mit, einer, mit einem Stolz und einer Würde und dem unbedingten Willen, dass es uns gut geht, so. Ne? Also das war ähm, einer dieser, dieser Väter, die sich richtig, ja, der ist aufgestanden für seine Familie, auch über sich selbst hinausgewachsen für seine Familie. Das fand ich, ähm, sehr, also finde ich sehr beeindruckend. Und bei meine, meiner Mutter, der äh, bin ich sehr dankbar für ihre für ihre wie nenne ich das jetzt? Für ihre Offenheit. Die ist so, die ist so, die hat mich wirklich machen lassen. Also die hat mich wirklich gesehen und so. Mhm. Ich glaube, die hat äh, gebetet ohne Ende, <lacht> aber die hat, ähm, die hat mich machen lassen so. und äh, hat auch nie verurteilt, was sie sowieso nie machen würde. Aber sie hat, sie hat mich nie verurteilt für das, äh, was ich getan habe und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben mit Kindern. Was wären das?
1: In Holland sagt man, kommt gut.
0: <lacht> das kann man übersetzen.
1: Das wird schon. Okay. Das, das wird schon. Ich, mhm. ich finde irgendwie, ich, ich bin nicht die Person, die jemandem Tipps geben kann in Sachen Erziehung. Irgendwie. Mhm. You know, I struggle myself. Und äh, ich äh, Meine meine Schwiegermutter hat immer gesagt, äh, mit Liebe geht alles. So. Ah. Und ihre Kinder sind alle ganz, ganz super geworden. Und ähm, ich glaube, das ist, das, das ist irgendwie halt das Wichtigste. So, ne? Also das Wichtigste ist wirklich, you know, liebt eure Kinder. So, und die wollen euch nichts Böses. So, das, das sind keine Tyrannen. Auch wenn sie manchmal tyrannische Gestalt annehmen. Aber ähm, ja, aber ich, ich lerne ganz viel von meinen Kindern. Das ist unglaublich. Also jetzt habe ich gerade wieder genau dieses Ding, meine, meine, ähm oh, eine Sache, die habe ich, hab ich noch gehört von einer Mutter, die fand ich auch ganz toll. Ähm, die meinte, du kriegst immer die Kinder, die du gerade so aushalten kannst. <lacht> <lacht> und, dann, und das fand ich ganz äh, wichtig, wichtig, und witzig. Und ähm, meine erste war sehr, sehr schwierig in der, in den ersten paar Monaten. Also so ein richtiges Schreibaby. Und äh, hat nie geschlafen, so, ewig lange nicht. Aber die hat mich dann, ähm, hat mir dann beigebracht, irgendwie, dass ich mich auf mich und meine Instinkte konzentrieren darf in, der, in meiner Mutterzeit. Und äh, egal, was irgendwelche Ratgeber oder sonst irgendetwas sagen, so ich weiß das schon. Und interessanterweise war es wirklich immer so, wenn ich das dann gemacht habe und mit ihr auf diese mütterliche, liebende, intrinsisch schon bewusste, klare Art kommuniziert habe, hat es irgendwie immer funktioniert. Und heute ist die unglaublich selbstbewusst und total großartig und weiß genau, was sie will und kann das auf eine ganz, ganz liebevolle und nette Art ähm, auch ausdrücken. Wirklich ein tolles, tolles Mädchen. Die Kleine, die ist halt so ein, ist halt noch mal äh, auf eine andere Art und Weise, hab, bin ich scheinbar schon wieder ein bisschen gewachsen, so innerlich. Mhm. Äh, voll die Herausforderung. Und deswegen, <lacht> aber da habe ich jetzt gelernt, so äh, ich muss mich von meinen Vorstellungen lösen, ja? von wie etwas zu laufen hat und muss auch mal meinen Kindern oder ihr in dem Fall den Raum geben, das selbst irgendwie zu entdecken. Und die ist total selbstständig. Das äh, ist mir, das war, finde ich, komisch. Ja, mhm. was, Aber die ist wirklich, die will alles ganz alleine machen. Und da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Mhm. Aber Ganz viel Atmen geht es dann. Das war gestern so geil. Dann sind wir aus dem Flugzeug raus und die wollte selbst die Koffer nach, außen, nach draußen rollen. <lacht> <lacht> ja, wir waren in der Mitte, der halbe Flieger musste halt ewig warten. Und dann Meinte, die ist du ist nur so, na, jetzt noch ein bisschen schneller, ne? So. Mein Mann hat ihr dann echt nur so, ein, so, ein, so einen bösen Blick irgendwie hingeworfen. Und dann meinte sie so, was das ganz toll, die war super stolz, hat das aber auch wirklich alles selbst so nach draußen. Und wir haben dann wirklich gedacht, weißt du was? Wir lassen es jetzt einfach laufen. Kommt gut. Kommt, weißt du, kommt alles gut. So.
0: Das sind auch schöne. Schöne Botschaften. Ähm es so wird alles gut, oder? Ja. Mit Liebe und mit den Kindern wachsen, gemeinsam wachsen. Ja. Danke, Milka.
1: Danke, Christopher.
0: Ich bin immer sehr dankbar, wenn mich Gespräche, Interviews auch so bewegen, wenn ich Menschen treffe, die so eine Tiefe ausstrahlen, und zwar in jeder Hinsicht, wo halt das Lachen genauso seinen Platz hat wie ja auch die schweren Momente, Und dass mich ich merke, mich das auch bewegt. Ja, dann äh, finde ich das sehr erfüllend. Wenn du ein bisschen den Selbstwert, deinen Selbstwert erkunden möchtest, dann lege ich dir Milikas Buch ans Herz: Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection. Es gibt einmal das Buch mit 22 Challenges und jetzt ganz neu auch seit letzter Woche ein Kartenset, das heißt genauso Selbstwert, Hashtag Selbstwert und da sind 30 Challenges drin, aber auch das Buch ist ganz einfach zu lesen, sie hat da wirklich eine sehr, ähm, ja, einen sehr leichten Stil gefunden und auch ganz eingängige Bilder. Äh, mir hat das total gefallen, also das ist eine Empfehlung, auch wenn du das vielleicht ein Geschenk suchst für jemanden. Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection von Milka Lof fernandes Ja, jetzt ist das eine lange Folge geworden. Zum Abschied nur noch mal der Hinweis auf den Entspannungskurs. Wenn du dir eine Pause suchst, dich nach einer Pause sehnst, nach mehr Ruhe, inneren Halt in deinem Leben, dann die herzliche Einladung. Wir starten jetzt am Freitag. Du kannst noch einsteigen. Der Kurs heißt Entspannung lernen, innere Stelle finden Acht Wochen lang bekommst du von mir jeden Freitag einen Input. Das sind meistens Live-Webinare, aber du brauchst nicht live dabei sein. Es reicht völlig, wenn du dir die Aufzeichnung ansiehst. Wenn du live dabei sein kannst, super wunderbar, stell deine Fragen, mach mit. Es ist aber so konzipiert, dass du es auch aus der Konserve quasi konsumieren kannst, teilnehmen kannst. Dann stell deine Fragen auf der Online-Plattform. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich aber auch, wenn du wieder hier einschaltest. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes oder noch besser, teile einfach die Folge mit jemandem, bei dem du denkst, dem würde sie gut tun. Und jetzt danke dir fürs Einschalten und alles Liebe und bis bald.